0: Benvenuti tutti in questo nuovo episodio di Around the
1: NBA, io sono Leo e come sempre con me ci sono Mattia Ciao a tutti, oggi è un gran giorno, Carl Anthony Towns è un all-star, ufficialmente Assolutamente, ed Emil Ciao a tutti, oggi è un pessimo
2: giorno però siamo qui
0: Pessimo giorno perché Lauri Markkanen non è un
2: all-star Eh, appunto, è quello
0: Ufficialmente allora stiamo resistendo di venerdì mattina ad un orario improponibile E stiamo registrando quest'ora perché Emil ci ha proibito la sera Essendo lui impegnato vuoi spiegarci in cosa?
2: Pingo <ride> No sono impegnato ah, b- in, un, in un torneo di Playstation Quindi non, eh, non posso assolutamente mm, registrare la sera Lo sanno però glielo ho dovuto ripetere L'orario improponibile sarebbe mezzogiorno <ride> Che
1: è praticamente prima mattina, sono le 5 di mattina per tutti noi sostanzialmente adesso Esatto, viste le ore di sonno accumulate,
0: sì, sono sostanzialmente le 5 di mattina Fra l'altro io la motivazione me la ricordavo un po' diversa, Emile, però potrebbe darsi che mi sia sbagliato a leggere il messaggio Ti ricordi male? Eh,
1: Sì, sì, è probabile Eh, Tu invece, Matti, tutto bene? Sì, sì, io non sono mai stato meglio. Eh, è un periodo veramente orripilante tra università, tesi, consegna di tutti, degli esami, ma non potrei stare meglio ora che, che è arrivata questa grande soddisfazione da dai Minnesota Timberwolves, sono, sono più che soddisfatto. Primi ad Ovest, con il rischio di mandare a allo Star Game, eh, Anthony Edwards all Star, Towns all Star, non, non potrei chiedere di più dalla vita, sono veramente felice: soprattutto le lacrime di Emil sono quello che mi dà, che mi dà forza. Il Sano... sale della vita, sì, esatto, come è giusto che sia. Eh, tra l'altro, sarebbe clamoroso:
0: Finch Towns all'All-Star Game insieme a Edwards, ministro che manda tre protagonisti
1: al weekend senza senso. Che Atlanta però... Vibes, Atlanta Vibes, queste, uscita al primo turno, poi ai playoff e siamo tutti felicissimi. Atlanta,
0: però, almeno era uscita alle finali di conference. <ride> no, 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 <ride> è uscita al male, però, è uscita alle finali di conference. Allora, prima di tornare poi sull'argomento All-Star, snobbati dall'All-Star Game, gente che è rimasta fuori, gente che è entrata più o meno immediatamente, diciamo che la notte NBA è stata abbastanza scossa da, da questa notizia, eh, uscita sì, circa 12 ore fa, più o meno un paio di ore prima che i Lakers iniziassero la partita poi vinta contro i Celtics senza Lebron e Davis, questo David Pingalor, mi perdonerà la, la pronuncia se non è quella corretta, sinceramente non l'ho mai sentito nominare a livello vocale, se n'è uscito con questo, questo rumor per cui parrebbe che LeBron James sarebbe sul punto di essere scambiato dai Lakers. Allora, ovviamente la notizia va presa con, con le pinze perché sappiamo benissimo quanto sarebbe un movimento tra i più inaspettati probabilmente della storia recente NBA, però... Questo, questo giornalista ha una sua credibilità, cioè il suo storico racconta del fatto che abbia azzeccato eh, il fatto che Leonard non avesse nemmeno preso in considerazione i Lakers andando piuttosto ai Clippers, aveva azzeccato il ritorno di Lebron a Cleveland eh, nella Fliagency del 2014 e un paio di altri movimenti che comunque all'interno della sfera diciamo, eh, appunto di James eh, sono, stati, sono stati presi. Allora ovviamente si è un po' scatenato l'universo su questo questo riguardo perché sarebbe sarebbe una cosa che sconvolge il mondo NBA e qualsiasi squadra dovrebbe essere interessata ad un movimento del genere. Prima di dire la mia, anche perché la mia sarebbe anche la squadra che tifo, vorrei sapere da voi dove lo vedreste bene, quanta credibilità date a a questa notizia e anche dove lo vorreste vedere.
1: Faccio, faccio andare Emil. Dico, dico solo che l'anagramma di, di Pingalor è Ro Pellinga, eh, per chi fosse interessato. Quindi
2: così giusto per, secondo me, è credibilissimo come fonte, vai Emil. <ride> potremmo, potremmo chiudere così potremmo chiudere così invece, vabbè, <ride> dirò la mia, secondo me non, 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 so, cioè, secondo me non è molto attendibile. Eh, più che altro perché non vedo Lebron davvero andare via da Los Angeles nel momento in cui si è stabilito lì anche come imprenditore tutto secondo me chiudere la carriera lì eh, nel caso fosse vero eh, io vedrei bene un ritorno a Cleveland però non, probabilmente non hanno gli asset per farlo ci sarebbe un'altra squadra mh, il cui passaggio di Lebron In questa squadra sarebbe pro- Probabilmente l'evento Più clamoroso degli ultimi vent'anni di NBA E quella sare- sarebbe Gold State, eh, Però di- Diciamo che la squadra di Leo La vedo un pochino più probabile eh, Non so Sento Mattia, cosa dice? Eh,
1: tu ti sei tenuto stretto cioè, Dici degli ultimi vent'anni di NBA Io dico degli ultimi vent'anni di-, di NBA E non <ride> No, non credo, non credo sia, sia granché pronosticabile come cosa, non sia molto affidabile, però sì, ovviamente i nomi da tenere in considerazione poi sono quelli dei, dei big market necessariamente, a parte Cleveland sono quelli, quindi New York, Gold Estate, dubito ad esempio, anche se rimane nell'ambito di New York o Brooklyn, penso andrebbe proprio, semmai sarebbe i Knicks per una questione anche di boh, maggior visibilità o altro, sarebbe anche un gran fit con i senza dubbio, però Gold Estate veramente, cioè, in caso di partenza, ripeto dubito fortemente, ma in caso di partenza Gold State sarebbe sicuramente la più intrigante, penso manderebbe in tilt il 90% della fanbase occasionale NBA e sarebbe folle come cosa già penso alle live di, non so se conoscete Flight Reacts, a parte Emily, intendo anche chi ci ascolta intendo chi è ci difficile ascolta, non conoscerlo sarebbe, <ride> sarebbe veramente una gran soddisfazione per,
2: per chi lo ha seguito o chi lo segue da un po' I i suoi video sarebbero ancora più divertenti Difficile essere più divertenti di quello che già sono Però sarebbero divertenti Sarebbe divertente Eh. anche vedere appunto Lebron e Curry a quest'età Battagliare insieme Per questo quinto titolo E invece uscire tragicamente Pensa, prima credevo, prima, credevo, no.
1: dicessi, credevo dicessi battere insieme per questo quinto posto a ovest. <ride> <ride>
2: no, per questo per il quinto posto ormai, figurati, manco, manco se prendi Kevin Durant insieme, però è... Ma manco se sommi i record delle due squadre. Esatto, esatto. <ride>
0: esatto. Però sarebbe molto bello sentire Flight che se ne esce con tipo Luca Telebronso o Inspirational. Sarebbe <ride> veramente un momento molto alto della mia esistenza. Comunque, eh, per quanto riguarda la possibilità che si muova, anch'io sono piuttosto scettico. Allora, chiaramente eh, non la escludo a priori perché se ne parla più del dovuto o più di quanto sarebbe lecito sentirne riguardo a un argomento così, così impensabile sostanzialmente perché, come abbiamo detto prima, sarebbe veramente l'avvenimento più pronosticabile degli ultimi vent'anni di NBA. Ma se mai dovesse accadere i nomi che hanno fatto Mati Demi sono sostanzialmente quelli, quelli più probabili. Ci si potrebbe aggiungere Dallas, che è un'altra squadra della quale sento parlare perché lì c'è Irving, perché comunque ha contatti e pare che le Brown apprezzi Kid anche come, come allenatore. Ovviamente i Knicks sono l'opzione più probabile per diciamo. Eh, due ragioni parallele la prima è quella degli asset e della possibilità di arrivare alle Lebron a livello materiale perché hanno i contratti da scambiare ovviamente sarebbe necessario inserire Randall ma eh, non penso sarebbe un grosso sacrificio a questo punto nonostante sia uno star eh, più tutte le pick possibili che i Lakers a quel punto chiederebbero perché andrebbero penso in rebuilding e anche qualche giovane interessante comunque c'è ancora Grimes eccetera e ovviamente l'altro binario parallelo è quello della visibilità. Se c'è un mercato che può rivaleggiare con Los Angeles, negli Stati Uniti, ovviamente New York, ed è New York specificamente nella forma dei Knicks, perché sono la franchigia più importante del mondo, perlomeno del mondo cestistico, adesso sono stati superati agli Warriors come valore economico, ma comunque in sostanza siamo lì, visto che i Knicks non vincono niente, gli Warriors hanno dominato gli ultimi dieci anni, Il fatto che valgano più o meno la stessa cifra è abbastanza indicativo della differenza di vastità di un mercato che rimane gigantesco nonostante non non produca nulla a livello di successi da un sacco di anni. E Lebron ha anche un legame con la città. Ha affermato lui stesso in prima persona di aver scartato i Knicks solo a seguito di una presentazione disastrosa del, del loro front office e del loro, diciamo... Dipartimento Recruitment nel 2010 Quando invece erano in cima alla sua lista Prima di scegliere Miami E di aver ritenuto in considerazione sia nel 2014 che nel 2018 eh, Dico tutto questo Non perché Lebron abbia Tecnicamente possibilità di scelta Sotto contratto come tutti gli altri giocatori Ma proprio perché essendo Lebron James È molto difficile che vada in una squadra Dove lui non desideri, non desideri arrivare Essendo a maggior ragione in scadenza Quest'estate quindi con possibilità di scegliere Dove, dove muoversi Ovviamente principalmente per me sarebbe una gioia a livello personale vederlo a New York perché si unirebbero il mio grande tifo o di squadra il mio grande tifo come giocatore. Potrei fare come i tifosi Lakers quando, quando è arrivato e dire non voglio occasionali sul carro, non vogliamo tutti i tifosi di Lebron con noi ma in realtà sono tutti benvenuti. Uh, come sarebbero benvenuti anche a Golden State perché...
2: Oddio, virgola. Con i Knicks, con Knicks non, c'è, non, c'è, non c'è stata una lotta di, di 7-8 anni Però sai
0: Però abbiamo... io ho, ti ho visto sui social stamattina carico per l'arrivo di Lebron Potenziale
2: Carico per, per la coppia da vedere in campo Che sicuramente anche per il fit e tutto sarebbe affascinante E tutto l'extracampo sinceramente mi spaventerebbe e Figuriamoci poi se nella trade non venisse incluso In questa ipotetica trade non venisse incluso Chris Paul Sarebbe veramente lo, lo spogliatoio più esplosivo che io possa ricordare nella storia dopo i Lakers 2004, penso.
0: Ti piacerebbero Chris Paul e LeBron che cooptano la franchigia e mandano via Steph, predato <ride> a giugno?
2: <ride> quello, quello fortunatamente non, non è possibile perché è nostra ormai questa franchigia.
0: Ah, nostra, cioè tua e... Mia, mia di
1: mia di Curry. Ah ok. Del tuo Chris amico. Paul, Chris Paul, Lebron, Curry, questi qua tutti insieme. Green. Uno spizio, cioè, a parte tutto, anche, per anche
2: solo per l'età sarebbe veramente un ospizio. Incredibile se sì. si sì, sì, sì. sono vecchissimi. Pensa, pensa al povero Kuminga che, che cerca spazio e tiri. Ho Lebron,
0: Lebron, Chris Paul, Green e Curry insieme fanno più di 140 anni. <ride> Mamma mia. <ride>
1: No, comunque per, per i Knicks c'è anche la questione Leon Rose Che è nella dirigenza che è Ex agente di Lebron ad esempio Da tenere in considerazione Che è un altro dei motivi per cui si accosta molto e... sì.
0: Leon Rose, ex dirigente della CIA, Legatissima ai Knicks Anzi sostanzialmente è diventata la Clutch Sport di, di New York Come Clutch Sport ha tanti assistiti suoi a Los Angeles La CIA ha tanti assistiti suoi a New York perché appunto c'è questo, c'è questo fortissimo legame con la franchigia dato anche dalla presenza di Leon Rose Leon Rose qui, fra l'altro mi, mi slego un attimo dall'argomento le bronze, ha fatto un plauso in generale perché i Knicks degli ultimi tre anni sono quasi solo merito suo ha, non ha svelato nessuna mossa negli ultimi, nell'ultimo periodo nonostante fosse arrivato nello scetticismo generale dopo un cambio al vertice abbastanza importante, non il vertice più alto che il vertice più alto non cambierà mai probabilmente ma diciamo, i vertici un po' più in basso tutti quelli sotto dola detto di Lebron, credo che ormai non ci sia molto da aggiungere sull'argomento dobbiamo solo vedere gli sviluppi eh, se mai dovesse succedere potremmo fare una roba tipo emergency podcast ci sentirete tipo registrare affannati perché sarebbe la notizia eh, passiamo a un altro degli argomenti che sono stati molto discussi questa settimana ovvero quello delle 65 partite che renderebbero, anzi rendono nel, in atto il fatto che un giocatore sia leggibile per i premi di fine stagione sia quelli individuali che i quintetti c'è stata molta polemica in particolare in relazione alla figura di Joel Embiid perché, perché è il grandissimo favorito al premio di MVP qui il principale che viene assegnato e perché gli mancano quattro partite al non essere più leggibile. visto che l'ultima sua diagnosi a livello medico è un danno non meglio specificato perché come mi, mi puntualizzava Matti prima del podcast Shams ha twittato stamattina dicendo che non si sa ancora quale sia il tipo di lesione e la franchigia non l'ha nemmeno confermata Eh, però sicuramente si prenderà almeno un weekend per valutarla quindi a quel punto le parti rimarrebbero veramente poche anche tornasse miracolosamente già da lunedì per per prendere il premio e appunto tornando a Joel Embiid il discorso è che probabilmente non potrà vincere un premio che gli era praticamente già sto assegnato, era il grandissimo enorme favorito voi cosa ne pensate di, questo, di questa regola introdotta all'NBA? C'è chi è stato molto d'accordo, c'è chi molto meno. Eh, è un argomento sul quale secondo me si può creare un dibattito abbastanza sensato.
2: Io diciamo che allora. ci ho riflettuto molto ultimamente e sono arrivato alla conclusione che alla fine sono son, son d'accordo con quella che è la regola. Eh, alla fine si chiede ai giocatori Di, di giocare l'80% delle partite eh, Che sono 65 Secondo me è fattibile per un giocatore Se ti infortuni e sfiga Sì eh, Però c'è anche da considerare che tu magari eh, Nel momento in cui sei stato in campo Hai avuto un impatto di un certo tipo Ma se magari un giocatore ti Gioca peggio di te Ma ha giocato 10 partite in più Alla fine è giusto che abbia considerato Che quel giocatore ha fatto una migliore stagione di te Quindi sono d'accordo con la misura dell'NBA Come ero già d'accordo quando, quando era uscita e Si creano queste situazioni Però è, è normale che sia così E penso che, che comunque si favor- Venga favorito il merito
1: Io non lo so onestamente Penso, penso più di non essere D'accordo su sulla quantità di partite più che altro cioè non tanto il 65 quanto l'82 generale cioè il fatto che tu faccia giocare ai giocatori 65 partite cioè anche giocatori di punta su una stagione di 82 sono veramente tante perché è molto fitta e anche considerando vero che ovviamente l'infortunio è un caso particolare uno se si salta 3 settimane 4 è giusto che anche magari non diventi leggibile se salta 20 partite di fila perché sta fuori e non ha quell'impatto di prima però eh, metti che uno ne giochi 60 magari ad altissimo livello e ha avuto che so, la scavigliata che l'ha tenuto fuori 3-4 partite Lo fa scendere eh, Su 82 sono comunque partite ad alto impatto Forse l'80% su, su questa mole qua eh, di partite è, è altino eh, Non so se ridurrei forse il 60 è poco, però insomma qualcosa che sia sopra la metà almeno per gli All NBA, giusto per quei giocatori che vogliono essere agibili per questo, oppure se dovessi andare in realtà a cercare magari il caso peculiare per cui viene calmierato il fatto che uno giochi magari di 60 invece di 65 e viene abbonato lo stesso, cioè che puoi eccedere sostanzialmente una certa soglia in caso di infortunio lieve. Eh, Però si tratta più che altro della questione economica per, per gli All NBA, perché magari Molti anche per, uh, per chi deve firmare la, la rookie ex- extension e così via Si tratta principalmente di, di quei soldi che potrebbero aumentare ovviamente non è che si tratta di arrivare a fine mese eh, si tratta Eh di... appunto, appunto. Eh, esatto si tratta di che ne so 250 milioni anziché 200 però nella mentalità dei giocatori questa cosa è abbastanza importante cioè tipo i barton giustamente ha fatto le, le sue critiche perché magari perdere 50 milioni in 4 anni girano i coglioni però ripeto eh, ma mm... si è ad... <ride> nel senso cioè <ride> Esatto che... sì sì sì, non mi sembra un sacrificio così,
0: ma, ma così poi, male Ma
2: poi nel, nel senso cioè, il, il motivo per cui loro guadagnano quei soldi È il fatto che ci siano 82 partite Altrimenti non li guadagnerebbero Quindi a, ad un certo punto si è dato e basta Cioè, e non ne vuoi giocare Meno di, di, di quel tot lì eh, ti perdi quei 40 milioni, e però cioè, tanto non, non sei un poveraccio per dire, eh. cioè, se, se parlano comunque di ultramilionari eh, ce ne faremo una ragione se perdono 40 milioni Ah sì, sì io sicuramente, quello a me interessa poco, no, <ride> onestamente
0: notare, notare il disprezzo con cui mi ha parlato di poveri comunque il tono della
1: parola è stato terribile il Contrario, no, allora... il contrario. No, no, si è triggerato quando ha detto non si tratta di arrivare a fine mese e... Eh no, per, infatti, me la... infatti per, questo,
0: cioè. ah, per me la questione economica è anche relativa allora, È anche uscita la notizia un bel po' di tempo fa però si collega molto bene che Zach Lowe abbia rinunciato Zach Lowe per chi non lo sapesse è il principale giornalista americano che tratta di, di NBA ha rinunciato al suo diritto di voto per quest'anno proprio perché ha spiegato che non vuole avere sulla coscienza tra un milione di virgolette i soldi di, di questi giocatori. Sono la motivazione è un po' speech, cioè a questo punto gli award non si danno proprio, o non si fa dipendere i contratti degli award, ma a quel punto qualcuno dovrà pur votarli questi award, che sia il pubblico che si può scegliere qualsiasi format possibile, ma se i soldi dipendono dagli award qualcuno deve, deve deciderli. Che, e fra l'altro si perdono uno dei giornalisti più competenti perché poi
1: rimane gente a votare veramente improponibile se proprio vogliamo fare un inciso anche da questo punto di vista che anche non far dipendere i soldi dagli award potrebbe essere una soluzione cioè nel senso se io franchigia magari valuto un giocatore che può che secondo me può occupare il 30% del mio cap e nelle conversazioni con lui lo faccio cioè mi metto d'accordo per questo non vedo perché non farlo poi ovviamente è ovvio che dai un limite per per avere la differenza tra max e Supermax e così via però mm. o, si possono, o si possono inserire queste clausole direttamente nel contratto con il esatto. giocatore Minimo
2: esattamente come quello titolo. di Zion sì esatto anche cose così sì, ma, scusate io, p- io picchio su questo punto no? ma anche Zach Lowe su questa cosa qui cioè non è che loro devono votare per dare delle borse di studio agli studenti no no infatti, e, e, infatti da, da, da cui dipende la, la vita <ride> cioè, so, sono son soldi in più che, che cioè fanno la differenza ma fanno la differenza minima per questi e tra l'altro ripeto il motivo per cui loro guadagnano così tanto i soldi è proprio il fatto che ci siano 82 partite quindi se vogliono lamentarsi eh, che secondo me sono lamentele veramente stupide che mi, che mi danno un sacco di fastidio se vogliono lamentarsi allora che dicano eh, n- non ne facciamo 82 ne facciamo meno però a, questo, okay. a quel punto lì devono rinunciare a, a dei soldi in generale tutti quindi sono che, profondamente che si d'accordo, d'accordo.
0: Sono profondamente d'accordo con Emil, eh, nel senso che la cosa che mi fa molto ridere è che i giocatori si lamentano di queste problematiche relative all'estensione che senza un award non ti permette di arrivare alla cifra massima che potresti guadagnare, però sono anche i primi, nei momenti in cui si fanno gli agreement collettivi, a non volere la riduzione del numero di perte complessive durante una stagione, proprio perché ma anche giustamente dal loro punto di vista, cioè poi sono scelte di, di business, non vogliono rinunciare a quelli che sarebbero lo stipendi e quelli che, in, che dipendono dall'income dell'NBA, perché, per chi non lo sapesse, il salary cap è stabilito, di, di fatto sale ogni anno, perché l'NBA ogni anno guadagna di più e divide in parti non esattamente uguali, però diciamo un po' più ai giocatori, un po' meno ai petari, eh, quelli, che, quelli che sono le revenue generali della Lega. Eh, loro non vogliono rinunciare a una parte cosa che sarebbe invece inevitabile se accorci la stagione da 62 a da 82 a 65 fissa, quel punto per gli award, magari dovresti giocarne solo 55 o 53. E quindi eh, c'è anche un, un filino di ipocrisia, secondo me, nel loro, nel loro discorso, posto che non si parla di, di gente che fa fatica ad arrivare a fine mese. Anzi, facciamo un appello per il povero Tony Snell che invece deve firmare un contratto entro oggi, per poter accedere al fondo pensionistico, diciamolo così, dei giocatori NBA, almeno 10 giorni. Una franchigia che faccia questo gesto di benevolenza verso un giocatore che fra l'altro ha anche delle, non le chiamerei problematiche, però diciamo delle necessità a livello familiare, eh, perché, perché deve, deve gestire una serie di cose, quindi gli sarebbe utile questo, questo fondo. Anche se fare l'appello per un milionario fa sempre un po'
1: strano, anche se <ride> sì, eh. non so quanto. Messo, vuol dire che sta, sta alla canna del gas, direbbe, non lo sì, so. Troppo. Non so dove abbia messo i soldi che ho andato fino adesso, però. No, beh, immagino che boh, tra tassazione e tutto il resto, nel senso, lui gli faccia anche comodo pro futuro avere soldi da parte. Immagino. Io non credo che Tony Snell non possa prendere un contratto di 10 giorni, cioè io almeno qui fa, facciamo questo appello, come diceva Leo <ride> alle franchigie NBA. Io fossi Minnesota, gli darei la, BN, la BNL exception al posto di. Di, di Shake Milton va bene non c'è
2: problema, però facciamo, facciamo questo appello nel giorno in cui nel giorno in cui lo possono sentire è già scaduta questa cosa esatto
1: esatto sì. ah, un eh. appello
0: molto utile però lo, no, facciamo no, lo perché, stesso perché tu non lo sai mi, Ma noi mandiamo la registrazione io e Matti, prima che esca a tutte le franchise NBA di solito okay. allora, abbiamo li
1: tag- un traduttore li tagheremo, li tagheremo su Twitter eh, e chiederemo di firmarli e... Sign Tony Snell, esatto, <ride> <Il> giocatore del
0: 0000, <ride> il leggendario del... oh, 0-0-0 Fra l'altro, ne parlavamo ieri sera in privato. La problematica adesso di firmare Snell è che se tu lo firmi per 10 giorni eh, ti sminchia un po' la deadline, perché quella è fra 6 e a quel punto si andrebbe a occupare un posto a roster che magari tu vorresti invece dare a qualcun altro. Eh, è un po' problematico, dovevano firmare una
1: settimana fa. e... Lasciarlo scadere tranquillamente, eh, qualche, squadraccia, Adesso... qualche squadraccia che non si muove la deadline, che ha un bel po' di cap libero, potrebbe anche pensarci, però <ride> non lo so. Adesso, gli Warriors, che però non hanno cap libero, <ride> eh, no,
0: Beh, più, più squadraccia <ride> più di così. possono scegliere fra Lebrone e Snell. No, tornando al discorso sugli award, sono d'accordo con Emil anche dal punto di vista che un giocatore secondo me debba giocare più meno l'80% delle partite perché è molto raro che se noi andiamo a valutare, se mi fa dei segni, se noi andiamo a valutare eh, quello che dovrebbe essere il criterio per assegnare questi premi, ovvero l'impatto sul complessivo della stagione eh, e quindi di cosiddette wins added o vittorie aggiunte, eh, tendenzialmente chiunque abbia vinto la MVP negli ultimi anni le sue 65 le ha giocate, non si può andare a vedere quanto uno aggiunge per partita, eh, parlando in termini molto creativi, bisogna vedere quanto aggiunge nel complessivo di una stagione quindi uno che ne gioca a 50 non arriverà mai a dare un valore più alto di uno che ne gioca a 65 o 70 anche ad un livello leggermente inferiore questo credo sia, credo sia abbastanza chiaro se anche Nbid tornasse a marzo e arrivasse a 55 parti giocate le sue 55 non varrebbero mai le 75 o 70 di Doncic o di Jokic o di Sga o chiunque altro sia il principale canetto Nbid in quel momento o di Giannis
2: Concordo, quindi, ovviamente.
0: secondo me è abbastanza Abbastanza diciamo pretestuosa la, la polemica è anche quella sul numero di partite. nel momento in cui stabilisci un numero ci sarebbero state diciamo, discussioni qualunque questo fosse stato, se non mettevi 65 fosse 60, c'erano quelli che ti dicevano eh, ma cosa cambia fra 59 e 60, eh, ma cosa cambia fra 64 e 65, è ovvio, è come limite stradale perché è a 30 qui se vado a 32 cambia tanto no però nel senso
1: metti, è a 30 metti anche, per, anche per le partite come limite stradale metti l'eccesso di 5 se uno ne fa 5 in meno ancora è sì, ancora leggibile 5%, 5%, 5% sì. è ancora leggibile però il 5% e 65 cioè ti va a
0: aggiungere sì. una partita qualche minuto in più in una partita Bello. Cioè, puoi anche mettere il limite sui minuti però sarebbe ancora più ridere Quel punto è puoi calcolare precisamente quanto uno sta in campo.
1: E che poi c'è, c'è tipo già la questione che: quanti sono? Due che uno le può giocare su so, tipo di 15 minuti. Adesso non ricordo com'era il, il limite. C'era cioè il limite di 15 minuti, mi sembra. Per essere legge. C'è un limite sul minutaggio, anche sì, Esatto. Sì. Correlato, però relativo, perché i giocatori che poi giocano per questi premi,
0: hanno tutti i minutaggi abbastanza alti quando scendono in campo. Ma a meno che non si facciano male C'è, c'è quella tolleranza possiamo mm. definirla così di cui parlavi Proprio per i giocatori che magari si fanno male Durante una partita stan fuori Perché appunto per precauzione Ed è normale Comunque la diagnosi per Embiid Prima o poi mi sono un attimo perso nel filo del discorso Dovrebbe essere una lesione al menisco eh, Vediamo, lesione al menisco può voler dire tutto e niente Può voler dire dalle 4 alle 6 settimane Può voler dire nulla Può voler dire 6 mesi se deve essere operato per la, la riparazione Può voler dire anche più di 6 mesi se se non rientra al massimo. Io personalmente su NBD in particolare sono anche abbastanza dispiaciuto, non perché sia un giocatore che mi stia particolarmente simpatico, ma perché eh, stiamo perdendo uno dei migliori giocatori di questa generazione, o perlomeno stiamo perdendo la possibilità di vederlo esprimersi in un contesto playoff eh, veramente. E questo, e questo obiettivamente è obiettivamente un peccato, perché adesso le speranze che faccio una randa sanno sono, sono ridotte all'omicino, credo. La pensiate molto sicuro.
2: Oh, magari se si, se si rompe adesso non si rompe dopo, sai?
1: Dipende. Sì, Deve riposare un mese e mezzo. Dipende quanto rotto, <ride> cioè quanto, quanto è grave ovviamente. Se fosse una cosa da non molto e sta fermo, sì, un mese, un mese e mezzo, magari arriva anche... Cioè, meglio, ecco, rispetto a come arrivava gli altri anni a livello di carico.
2: Però, Possiamo sì. dire che la giocata di Kuminga è stata sporca.
1: Non l'ho, non Non l'hai vista. No, no, non l'ho
0: vista. Non non l'ho vista, vabbè, non fra le più brutte viste di questo tipo negli ultimi anni. Però sicuramente non pulitissima,
2: no. Però molti diciamo si sono presi. Io mi ricordo smart, tutti si prendono le critiche quando succedono queste cose di buttarsi per una palla in pieno sull'avversario. Quindi è è giusto che si sottolinei che che, diciamo l'infortunio dipende da. Da un tuffo di Coming a prendere il pallone yeah, gli è capitato sopra Embed, cioè Coming è Kuming capitato sopra Embed, gliel'ha provocato lui insomma con l'infortunio infortuni. Sì, sì, sì. Fra l'altro,
0: Embed per adesso dovrebbe essere l'unico più o meno colpito da questa regola, diciamo così, perché per tutti gli altri world, gli altri giocatori siamo, sono più o meno in linea, diciamo, chi più chi meno, anche Sga per un certo periodo di stagione pareva a rischio, adesso, adesso già un po' meno. A proposito, l'hai nominato tu, a questo punto mi tocca collegarmi direttamente, Jonathan Kuminga è un posto giocatore simbolo della rinascita, chiamiamola così, diciamo, della risalita Warriors delle ultime due settimane, non che siano andate terra. La risalita Warriors,
2: due vittorie, due sconfitte. <ride> sì, sì, è la risalita rispetto al Insomma.
0: periodo precedente, comunque data definita così, diciamo la risalita di Steph e imparzialmente di Warriors, comunque sicuramente un grosso miglioramento di Kuminga.
2: Sì, in realtà sarebbero potute essere quattro vittorie consecutive, ma ci sono state due sconfitte di un punto, ormai è stato un po' il pattern di questa stagione, queste sconfitte qua, quelle come quella contro i Kings e i Lakers, eh, diciamo che per quanto riguarda Curry dipende sicuramente dalla settimana di pausa che hanno avuto per la tragedia, eh, in, eh, all'interno della squadra eh, di cui abbiamo già parlato eh, sicuramente per uno alla sua Italia gli ha fatto bene riposare una settimana e tornare con gambe fresche per quanto riguarda Kuming invece eh, è migliorato lui nel senso che in campo sta in modo diverso è molto più calmo, vede le cose più lentamente come dicono dall'altra parte dell'oceano eh, gestisce meglio un po' tutte le situazioni ed è più aggressivo eh, ma sicuramente incide anche lo spazio che gli sta dando Kerr Due partite, nell'ultima partita ha giocato addirittura 39 minuti, mi pare, contro i Lakers 42 e, e incide anche lo spazio proprio nel, nel, nell'attacco, nel senso che a inizio anno spesso si vedeva Kuminga usato da eh, spot-up shooter, di sicuro non è, non è il suo ruolo, invece se comincia a dare degli, degli isolamenti con campo aperto, con campo spaziato, sia in post che eh, fronta canestro, magari con difensori più piccoli, eh, è sicuramente uno che, che può sfruttare il suo atletismo, che è incredibile, per eh, arrivare sempre al ferro, ma anche per fare il suo tiretto dalla media, che è abbastanza efficace. E, poi, e può arrivare alle cifre che abbiamo visto nell'ultima settimana è, è pur sempre NBA di gennaio però sta tenendo cifre da seconda terza opzione offensiva di, di una squadra di, di buon livello ed è anche per lui diciamo che, eh, che l'attacco degli Warriors mi pare sia il migliore addirittura in NBA a gennaio sta tenendo 20 punti di media con altissima efficienza Quindi, eh, sicuramente toglie, toglierebbe un grattacapo agli Warriors se solo non eh la situazione tra record e il resto non fosse così, così tragica insomma
0: ma adesso arriva le Bronze James quindi si risolve
1: tutto
2: <ride>
1: ah, sì. ho una domanda per Emil prima ha detto che potevano essere su queste quattro partite quattro vittorie ma mi confermi che potenzialmente potevano essere anche quattro sconfitte a livello logico
2: no, no perché alla fine sia, sia contro Sixers che contro mh, la prima mi pare forse contro gli Hawks e sono state due partite dominate. Diciamo le, le uniche due partite che sono arrivate punto a punto. Gli Warriors le hanno, le hanno perse di un punto contro i Kings e contro i Lakers. Quindi è più giusto come ho detto io. Diciamo,
1: va bene, va bene.
2: Eh, non era proprio questa la domanda, però <ride> andiamo, andiamo avanti. No, vabbè, io invece l'ho presa per una domanda seria ti ho risposto, umiliando. Sì, 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 fatto bene. Hai fatto, fatto bene a umiliarmi. Va bene. C'è, c'è dell'amore in questo podcast, c'è
0: dell'amore eh, A proposito di squadre che stanno andando molto bene Invece c'è sicuramente da parlare dei, dei New York Knicks Al di là della questione LeBron James Perché sono la, la migliore squadra della NBA a gennaio non, è, non il miglior attacco, però il miglior net rating Vengono da noi vittorie consecutive E anche dopo l'infortunio di Randall Che potenzialmente avrebbe potuto sicuramente Abbassare un minimo il floor della squadra Hanno continuato invece a, a macinare vittorie Una dietro l'altra Compresa quella di stanotte contro i Pacers E al momento fa molto molto strano dirlo Ve lo assicuro Paio La squadra più in forma dell'NBA Sicuramente quella più difficile da affrontare eh, Mi consta di fare un, plau- un plauso a Tibodo Perché eh, con tutti i difetti che ha E sono infiniti Soprattutto sull'incapacità e serialità a livello offensivo comunque ha costruito un sistema che tiene, tiene benissimo a livello difensivo, perlomeno tiene in regular season, ed è adattabile a una serie di, di giocatori che comunque si sono alternati nelle ultime stagioni perché adesso Branson è, è sicuramente il, il salvatore della patria, il giocatore più importante della squadra, però non c'era due anni fa non c'era tre anni fa, in X comunque i playoff li avevamo fatti non, non due anni fa, però comunque anno prima sì e mh, e questo allora un po' è dovuto all'arrivo di Eugenio Novi, che sicuramente è stata una trade azzeccatissima, avevo letto fin troppi dubbi eh, al momento dello scambio per quello che in realtà mi sembrava abbastanza evidentemente, l'ho scritto anche in un articolo Salon The Game, una, una win-win per, per entrambe le franchigie. Nel senso che a New York aggiungeva esattamente quello che le serviva, ovvero stazzo, ovvero difesa più e comunque sui giocatori più pericolosi degli avversari, e ti da tre punti statico, perché è un giocatore non in grado di crearselo da solo, però che ti apre il campo, andando a scambiare uno come Barrett, che comunque chiamava una serie di palloni perché ne aveva necessità per esprimere il suo gioco, ma non aveva questo tipo di caratteristiche, e Quickly, che è un sacrificio doloroso sicuramente per una franchigia che la in questi due anni, però era, era necessario per far, per far accettare lo scambio a Toronto. A non abbia il secondo miglior plus-minus di tutta la Lega a gennaio, il primo c'era, c'era Branson, che fra l'altro incredibilmente non è stato eletto giocatore del mese a discapito, cioè a discapito anzi a favore di, di Mitchell, che ha praticamente ogni numero individuale inferiore, però anche lui comunque merita, non sono qua certo a dire che, che sia un furto, perché... Lui pure ha trascenduto i Cavs al secondo net rating nel mese in un contesto forse anche più complesso perché fa il dagli infortuni e, e dalle assenze pesanti comunque di, di Garland di, e di Mobley che è tornato pochi giorni fa. Non so se voi volete dire qualcosa, avete delle considerazioni generali sui Nix. Come li vedete, soprattutto in ottica playoff, mi interesserebbe
1: sapere da voi, per
0: la costruzione del roster attuale, sperando che Render rientri.
1: Io li ho visti... Onestamente per il periodo appunto tosto che è abbastanza poco ho visto stanotte, quella, cioè stanotte insomma nel momento in cui registriamo quella con i Pacers e um, ovviamente non c'era Nunobi anche se l'ho visto per esempio con quella con Minnesota la prima che è stata sua e ho visto quanto aggiunga eh, onestamente mi sembrano più che il grosso miglioramento a livello di squadra che alla fine senza Nunobi quella è eh, a livello di effort mi sembrano tutti molto, molto coinvolti al momento, cioè mi sembra che proprio siano in, in una fase stra-positiva eh, Già in primis Branson, che comunque quando erano sotto, sono stati sotto anche di 14 mi sembra. giù di lì, stanotte con Indiana, giocavano veramente alla morte e... Mh, Mettevano tantissimo effort e si lamentavano per ogni non fischio, fischio arbitrale. Eh, hanno preso 16 rimbalzi offensivi in due, Artest e Aciwa che è un altro molto pronto. Sono buoni segni, onestamente, almeno per la stagione dei Knicks, la regular season, che Aciwa possa stare in campo ed essere positivo sia difensivamente che a rimbalzo d'attacco. E per i, per i playoff, onestamente, allora l'est è ovviamente diverso a livello di di potenza, eh, di, di, cioè di, di equilibrio, anzi, più che di potenza eh, rispetto all'Ovest. Mm, non so se possano onestamente giocarsela con, ad esempio, i Celtics, che sono sempre la squadra che, almeno secondo me, ha presa in grossa considerazione. Sui Bucks, magari introduciamo il discorso che vogliamo fare anche dopo, io non so quanto, è da inizio stagione che lo diciamo, però non so quanto questi Bucks eh, possano... Onestamente, essere considerati a livello di Boston, cioè stanno abbastanza sotto, secondo me, e forse te la, te la puoi giocare almeno per le conference finals. Anche se lì poi c'è da vedere, ad esempio, come sta in bid. Se in bid è sano, anche gli auguri per, per New York, per quanto sia magari più profonda anche per Philadelphia, mm, non lo so. Per me il, il massimo che possono arrivare in caso di un po' di fortuna sono le, le conference finals perché se la giocano con un livello a est mediamente più basso nella parte medio-bassa. Eh, poi arrivati lì con, contro Boston o anche solo Philadelphia fanno abbastanza, abbastanza fatica come, come
2: matchup. Contro Milwaukee se la possono giocare secondo me abbondantemente. Sì, sono d'accordo con, con Mattia, li vedo come quella bella squadra che in regular season ha, ha tanta chimica di squadra, e funziona tutto bene e quindi mettono un effort fuori dal normale per quelli che sono gli standard di regular season, poi sono chiaramente costruiti bene perché senza quello le partite non, non le vinci e, ed è una squadra sicuramente tosta da affrontare anche ai playoff, eh, per quello che a livello dell'Est, cioè di tutte le contender che secondo me hanno dei problemi, in una serie di playoff se la possono anche giocare. Ovviamente non partono favoriti né con Boston né con Milwaukee, però possono battere ad esempio Milwaukee che, che, che è una squadra con, con tanti problemi, che può vincere con tutti e altrettanto può perdere con tutti. Eh, sono lì, eh, poi non so se faranno altre mosse, però già, già per come sono messi adesso, al di là dell'handicap che ti può tipo, portare... È un coach come Tibo dai playoff e anche magari un giocatore come Randall se te a tirare con efficienza molto bassa se la possono giocare insomma. Ah, io
0: su Tibo sono molto molto bassi in antica playoff perché io gli ho fatto come era anche giusto eh, un applauso per la regola stagione per aver provato i Knicks di nuovo ad essere per lo meno rilevanti nel mondo NBA dopo un bel po' di anni che non lo erano però in, in quell'ottica lì fra i 16 coach che arriveranno a giocarsi la post-season, secondo me inevitabilmente sarà il peggiore, sicuramente il peggiore nella capacità di fare aggiustamenti e di leggere la partita. Si è visto benissimo come sia stato sostanzialmente annichilito Snyder eh, tre anni fa e anche l'anno scorso, nonostante la vittoria nella serie contro Cleveland, secondo me Bikest aveva fatto un lavoro superiore al suo. Poi gli hanno vinti i giocatori e l'underperformance di, di quelle che erano le stelle dei, dei Kers che giustamente anche la loro prima esperienza playoff, escluso Mitchell, hanno fatto un po', fatto un po fatica. Mitchell comunque ha fatto una buonissima serie. Eh, Randall è un altro giocatore molto problematico da quel lato perché eh, è un floor raiser, obiettivamente ormai si può dire anche abbastanza costante, di alto livello per, per la regular season, che ti porta più o meno quelle 42, 43, 44 vittorie, perché con quello shot making e capacità di, di segnare con costanza comunque... Li arrivi se il sistema difensivo tiene in piedi però i playoff poi eh, non dico che sia un giocatore deficitario un minus ma faccio anche molta fatica a definirlo o qualcuno che ti aggiunge valore perché la sua, il, proprio il suo modo di giocare, il suo skill set ti impone un attacco estremamente statico e, e sterile che produce molto poco paradossalmente senza di lui ma con un giocatore anche meno forte in termini assoluti ma che fitti meglio con, con Branson, probabilmente i Knicks avrebbero più possibilità magari arriverebbero sesti invece che terzi o quarti in regular season o anche più in basso però avrebbe possibile passare un turno di playoff tutto questo aspettando l'arrivo ormai certo di Lebron che è anche un fit clamoroso <ride> ai Knicks perché voi immaginate il quintetto con Branson, Lebron Nobi <ride> e Randall poi di Bisognerebbe davvero Farci i conti Con Quei eh, con Knicks
1: anche, anche in ottica titolo Sì il problema È proprio offensivo Cioè offensivo In ambito playoff Li vedo veramente Male In termini Di, di creation E Boh Anche solo di Shot making eh, Onestamente Se becchi la serata sorta di Randall è Branson solo sull'isola, sostanzialmente, perché per quanto non ho poi sia bravo a vantaggio creato a convertire, sia da tagliante sia in spot up. Mh, non è un giocatore che dici mi crea dal palleggio o mi, mi dà un contributo fisso in attacco da seconda opzione. Eh, quindi la vedo. La vedo un po' dura Difensivamente Possono far bene Anche play-off, Secondo me eh, Anche senza Michel Robinson Che comunque Chiude molto bene Il pitturato Per quello che è Il sistema di Tibodo eh, Comunque con Artest In forse hanno trovato Cioè Con più minuti ad Artest Hanno anche un lungo Più dinamico Che può uscire Anche alto a livello Del blocco In maniera con buone tempistiche, ecco diciamo, e in maniera molto mobile eh, rispetto a quello che è il sistema Tibodo con il collasso nel pitturato e, e il, kick in, il kick in angolo sempre aperto. Quindi non lo so, per i playoff, cioè difensivamente li vedo meglio, offensivamente sono bassino. bassino diciamo tanto,
2: come, come gerarchie molto, molto potrebbero stare dietro a Boston, cioè stanno sicuramente dietro a Boston, Milwaukee, secondo me anche Miami e sono più o meno lì con Filadelfia. E boh, non so, non so come, come apparirà Cleveland perché secondo me Cleveland al completo in ottica playoff è ancora una squadra troppo limitata e anche loro hanno un allenatore secondo me molto limitato quindi ehm, io li vedo si sì quarti come gerarchia est in ottica playoff i quarti
0: aspettando in bid diciamo dipendente pendente la situazione in bid eh, poi appunto come diceva Matti tendenzialmente c'è possibilità di muovere ancora qualcosa prima della deadline anzi i Knicks hanno un sacco di asset che se non spenderanno per per James probabilmente useranno, non so se già entro questo febbraio ma sicuramente ne siete per arrivare a un giocatore di di più alto livello hanno il contratto di Fournier che è da buttare cioè è perfetto per per attaccarci delle picche e arrivare a qualcuno che appunto guadagni una buona cifra hanno Grimes che è sul piede di partenza da ormai qualche settimana pare nonostante continui ad avere buonissimo impatto e hanno una serie di pick molto molto fo- folta, diciamo molto molto fornita eh, che si può utilizzare il nome che si è fatto più, più spesso è quello di Brogdon e avere obiettivamente un giocatore che ti esce dalla panchina e ti dà quel minimo di creation quando Branson deve rifiatare Sarebbe oro per i Knicks, a patto di non pagarlo, due o tre prime, che sarebbe un prezzo obiettivamente eccessivo. Se riesce però ad arrivarci dando via una sola prima, allora sì, lo fai, lo fai tutti i giorni della settimana, 12 mesi all'anno. Un altro gioco di cui si è parlato è Michael Bridges, che diciamo passerebbe il ponte fra Brooklyn e Manhattan. Eh, però il prezzo richiesto dai Nets dovrebbe essere almeno cinque prime scelte, che a me sembra una follia ma spero anche i Nix non lo paghino perché mi sembrano tantine uscito, Cinque prime ovviamente Grimes e, e Fournier
1: è uscito che neanche S2 per Dorian Finney-Smith che già per me mi sembra ne ha rifiutate due Sì, esatto, ne ha rifiutate. a me sembra veramente folle <ride> sta come cosa più che altro non, Cioè, senza nulla togliere a Dorian Finney-Smith per l'amor di Dio ma con questo mercato qua boh, più di due prime scelte per Dorian Finney-Smith faccio molta fatica a immaginare qualcuno che te le metta sul piatto cioè proprio non vuoi cederlo significa sì voi, cioè evidentemente non so quale sia il piano dei
0: Nets ma non scambiare nessuno non so se li porterà molto molto lontani Dovrebbero cercare di aumentare
1: il loro parco di pick visto che non ne hanno più Guarda la fine di Toronto alla fine a forza di chiedere 5 pick per Anunobi come, come sono ridotti Non, non perché Barrett e Quickly non siano buoni anzi però ovviamente 5 prime sono 5 prime a livello di asset Molto più importanti di due giovani e seconde insomma Perciò le prime sono quelle che hanno scambiato i net per ad, anzi meno in questo mercato qua mezzo morto in cui sono state più le seconde per ora ad essere mosse che altro anche stanotte è stato mosso ad esempio, eh, sempre in cui registriamo è stato mosso Steven Adams per per la Dipo in una mossa che Memphis ha fatto per alleggerirsi a livello di cap eh, sono state allegate tre seconde eh, quando magari l'anno scorso potevi leggere una prima mm, ci mettevi accanto eh, uno le seconde hanno acquisito valore quello senza dubbio arrivano sempre i giocatori più pronti al secondo giro Però allo stesso tempo un mercato che al momento eh, fa fatica a a diffondere prime scelte Anche perché sono concentrate Molte sono concentrate nelle mani Di, di poche franchigie eh, Non vedo perché dovessi andare a rifiutare Due per un role player Che può essere utile Sì, ma in determinati contesti cioè L'impatto che ha avuto a Dallas ce l'ha avuto perché a Dallas eh, Dorian Finney-Smith con molti meno tiri E con meno creation attorno È un giocatore Normalissimo, ecco, è nella media, nella media NBA, quindi non vedo, non vedo perché rifiutare le tue prime scelte. Mi sembra follia.
0: Assolutamente, okay. sì. Emil tu pensi di qualcosa invece, cosa, cosa vorresti vedere come movimento da parte di Nix? C'è un giocatore che ti piace in particolare? No,
2: io direi che cioè, se, se proprio dobbiamo escludere e io credo che dobbiamo escludere la, 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 l'ipotesi folle di, di Lebron io non andrei a toccare in questo momento <ride> una squadra che sta facendo così bene proprio come per, per quelli che sono i miei principi eh, hanno, hanno già fatto la mossa a un hobby sta andando così bene Portala fino in fondo quest'anno eh, io, io sono di questa idea qua anche perché cioè Sa- sare- sarebbe da aggiungere creation ma io non vedo una, una mossa veramente che ti aggiunge creation eh, senza toglierti da qualche altra parte è importante quindi lascierei così
1: non lo vuoi Julius sì. Randall per, per Clay Thompson <ride> nella, motion, nella motion di Tibodo nella motion <ride> offense di Tibodo
0: anche Randall sì. nella motion di sarebbe <ride> sì. molto bello da vedere
1: fare anche uno swap <ride> di allenatori magari Randall che
0: letteralmente sa bloccare anche abbastanza bene. Non è che poi non si sa muovere dopo il blocco. Pensa Steph che va a prendere il blocco e poi si vede Randall davanti che gli chiama palla invece che a si mosso in angolo. In qualsiasi altro punto. Care, con Kerr non dura penso una settimana. In quel sistema lì, Randall, poi magari fa benissimo, eh, perché se si mette in testa che, cioè, talento ne ha quindi, se si mettesse in testa che deve giocare molto più in movimento e anche per creare per i compagni, secondo me, Golden State non sarebbe nemmeno un feat così terrificante, eh. Cioè lo metti in post basso è uno che ti sa generare qualcosa Ha moltissima gravity E apre spazio per gli altri C'è cioè il classico split che Golden State gioca da 500.000 anni Con renderlo in post basso è molto pericoloso Anche che con un Siakam in post basso Perché renderlo uno score molto più Fortunatamente superiore. non, 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 che, non lo sapremo Non succederà No, non sto dicendo che il render sia un fit migliore di Siakam Però per quel tipo di azione a livello offensivo sarebbe migliore Perché è uno score superiore tra l'altro sono molto d'accordo col discorso di Matti riguardante l'effort e secondo me il giocatore simbolo da questo punto di vista è Ciwa. che, poverino, nel senso non è esattamente il giocatore più talentuoso con le mani più morbide della Lega, eh, stanotte in una delle sue migliori partite con la maglia di Knicks ha preso 8 rimbalzi offensivi e 8 difensivi ma ha comunque tirato 5 su 16 perché non è esattamente il suo fare lo score gli stanchino di sostituire Randall anche da quel lato secondo me non è un'idea geniale però obiettivamente è il simbolo di come anche un nuovo arrivato sia perfettamente inserito nello spirito dei Knicks poi in perfetto stile newyorkese falliranno miseramente perché con tutte queste buone premesse il 4-0 al primo turno è
1: proprio scritto è lì da aspettare sì sicuramente andrà, andrà così Mi ricordano quelle franchigie come i Clippers anche ad esempio Che arrivano ai playoff e si sciolgono poi Per forza O si sciolgono hanno sfiga e basta eh, Molto semplicemente sfiga Come succederà quest'anno con i Clippers appunto Che anche loro stanno facendo bene E, e eh, parliamone dei Clippers e Parlaci dei Clippers sì, Andranno i playoff allora, parlo dei Clippers. Mh, I Clippers, se non erro, al momento sono diventati, almeno dalla trade Arden, sono il secondo attacco dietro a Boston a livello di produzione offensiva e di offensive rating. Ehm, mh, nulla, diciamo che è più o meno le, preme- le premesse che ce l'avamo dati, cioè quelle che avremmo visto un signor attacco, almeno per ora ovviamente privilegio la regular season, però avremmo visto un signor attacco con Arden inserito in un contesto con Leonard e George e con Westbrook dalla panchina, che anche questa è una cosa da non sottovalutare, eh, direi che sono state tutte rispettate. Mm, l'attacco di, di Los Angeles per adesso gira... A meraviglia senza chissà quali quali aggiustamenti o altro La presa di Thais mi piace molto per dare un partner di pick and roll ad Arden Sebbene giochino molto poco pick and roll ancora perché privilegiano ovviamente l'isolamento O nel caso specifico il il double drag o in generale i doppi blocchi per l'uscita del tiratore Ehm hanno un'arma in più che è quella di avere un handler di altissimo livello come Arden che sta facendo una stagione clamorosa eh, ha una shooting altissima eh, se lei adesso mi dà le percentuali sono sicuro che è sopra il 65% eh, con quasi 10 assist di media eh, fa, è completamente il fulcro a livello di playmaking eh, offensivo della squadra mh, dargli attorno due scorrere di altissimo livello come Leonard George è un privilegio sia per lui che per loro che infatti hanno boostato la loro efficienza a loro volta E onestamente per la regola loro sono una una macchina in questo momento e se mettono questo effort difensivo, perché per adesso anche ad esempio Kawhi sta mettendo molto più effort di prima eh, nella metà campo difensiva, anche ai playoff sono molto capaci di switchare e di cambiare ed è una cosa buonissima secondo me nell'NBAI odierna tutto sta nel vedere come arrivano ai playoff ovviamente come, come tutti gli anni quanto George e Leonard arrivano stanchi quanto arrivano infortunati o mezzi rotti perché per adesso almeno mi sembra che il, il, questo tipo di gioco che fanno eh, con eh, Terence Mann o Powell che sia dentro il quintetto e nonostante Zubac adesso sia rotto poi rientrerà e Westbrook fuori è ideale perché anche, ta- anche um, Arden sta tirando bene in catch and shoot, tira- tirano tutti e tre con cifre sopra il 40% abbondante nel ca- in catch and shoot e in generale su quelle cifre lì da tre punti, mm, nulla non credo che oltre questo, cioè il fatto che si parli per adesso di regular season di gennaio-dicembre ci sia molto altro, sono ovviamente anche loro mettono un extra effort difensivo, per esempio la partita con Boston è stato un manifesto abbastanza importante di questo, hanno iniziato a cambiare, hanno messo molto in difficoltà Boston e alla fine hanno fatto fatto molto bene, perché sono capaci di farlo. Se riescono a replicare questo anche playoff con continuità e senza morire a livello fisico ce la possono fare, altrimenti dipende tutto ovviamente da le condizioni fisiche, perché il roster anche solo senza uno dei tre perde tantissimo il livello di gravity offensiva perché Paul George c'è tanto dei blocchi comunque fa anche da bloccante all'occorrenza, Leonard pure e comunque Leonard per il mismatch hunting è assolutamente necessario per avere un'opzione in più di Arden per Arden, e nulla, questo, almeno a livello offensivo, questo è quello che ho notato personalmente guardando un po' i Clippers in questo sì, periodo sì, sì. non so per i playoff eh, sono
2: stati io, io
0: ti confermo che Arden ha il 64-63.9 di true shooting in stagione, paradossalmente, ha solo i 61 rotti da gennaio in poi. Comunque sono sempre numeri iper positivi a livello generale. A maggior ragione per un giocatore che gioca sostanzialmente quasi solo a un ball
2: Sì, sono. Sono i regard Season si sta di postare una macchina veramente impressionante perché fanno delle vittorie. Certe volte che hai celto tu quella con Boston. Mi pare fossero in back to back. A Est in trasferta, sì. sono andati a Boston e gliene hanno rifilati 40 Quindi eh, sono quelle vittorie veramente impressionanti all'interno di, di una regular season eh, e, e ne hanno fatte parecchie diciamo da dicembre a oggi Quindi sicuramente io ho zero dubbi su quella che è la loro solidità in questo momento Continuo ad avere un paio di dubbi in ottica playoff dal punto di vista difensivo Sul fatto di non poter schierare Secondo me un quintetto small con, con, con un 5, diciamo, efficace ed è una mancanza che magari risolveranno con la 3 deadline, ma per ora secondo me c'è quella. E per esempio, ipotizzo una serie playoff contro una Dallas o contro un giocatore che appunto ti può. E tirare fuori Zubats. che sia Zubas che sia vabbè, arden ci sarebbe comunque che sia uno zubuz tutti i possessi eh, come ha fatto doncic tre anni fa e quello poi diventa un problema se non hai un quintetto small da, da, da utilizzare eh, per il resto anche perché zubuz ragazzi è un giocatore importantissimo quindi devono fare in modo di
0: e il fatto che stiamo facendo il fatto che stiamo facendo così
2: bene senza eh, zubuz tra sì, l'altro sì, è molto sì. indicativo e, mh, per quanto riguarda l'attacco, secondo me dipende tutto veramente da Leonard, perché io non. penso che oltre un certo livello play-off in eh, controdifesa difesa playoff hard non possa arrivare, io penso che George sarà sempre anche playoff quel giocatore che ti fa una partita in cui ti dai 27 punti, 20, 30 punti ad alto livello e quella dopo in cui invece ti fa 5 su 20, eh, dipende da... da, da da livello di Leonard, se è quel giocatore che ti fa la serie della Madonna da eh, 33-34 punti di media alta efficienza come lo era due anni fa, fino a due anni fa, eh, ma anche l'anno scorso per due parti sembrava potesse essere quello, allora certo che, che sono competitivi. Quale squadra non lo sarebbe? Lo, lo erano anche gli anni scorsi. Se Leonard non è quel giocatore lì, secondo me... Eh, Potrebbero avere gr- grandi problemi di creation Anche ehm, Anche i playoff Cioè soprattutto ai playoff potrebbero avere grandi problemi di creation E quindi Non, non essere competitivi per il titolo eh, Bisogna vedere eh, Secondo me finiranno molto bene la, la regular season ancora magari guadagnando Una o due posizioni in più eh, E poi Dipenderà tutto da da, da, da come si sentirà Leonard ai playoff se, se non si sentirà bene riusciranno magari a superare anche quello che ho individuato io come ruolo difensivo altrimenti, altrimenti no insomma vedremo
0: allora i Clippers al momento sembrano abbastanza chiaramente la squadra migliore della lega nel senso che se tu vai a vedere quelle che sono le loro potenzialità a livello di roster e anche come stanno esprimendosi è molto difficile non, non valutarli in questo modo La problematica del quintetto small secondo me esiste sicuramente ma nella Western Conference di oggi esiste solo anche in ottica playoff contro due o tre avversari Stiamo parlando di Denver quando Jokic e Murray si mettono mettono a giocare in un determinato modo, soprattutto Jokic ed esiste contro Dallas Per il resto squadre che possano mettere in difficoltà i Clippers da quel lato sono molto poche e credo che la loro idea di Quintetto Small sia quello con cui hanno chiuso contro Boston, cioè sostanzialmente Westbrook, Powell, Arden, George e Leonard, facendo fare a Leonard il, il 5, cosa che fra l'altro si è vista anche nell'aperta contro i Lakers quando ha marcato per, per larghissimi tratti di partita Davis e anche, anche piuttosto bene. Eh, concordo invece dal punto, cioè, sul lato di... fisico, nel senso che se Leonard sta bene ed è quello di due anni fa i Clippers hanno sempre chance ma anche questa è una banalità ce lo diciamo tutte le stagioni in questo momento della stagione da quattro anni Eh, se arrivano sani, se arrivano sani, se arrivano sani i playoff li possono sempre vincere però non sono mai arrivati sani l'impressione che è andata l'anno scorso anche contro i Suns anche senza uno dei loro giocatori principali era di poter vincere la serie tranquillamente con quel Leonard lì Vedremo, è sempre una questione di, di sperare dalla loro, dalla loro ottica di, di arrivare in una certa condizione. Poi che gli manchi una, una certa parte di creation, quando Arden va in panchina è un problema fisso, ma a questo punto credo irrisolvibile. Sicuramente, più di così era difficile fare e io faccio mia colpa tranquillamente, ma penso lo debbano fare tantissimi. Eh, a novembre, quando è arrivato Arden, non mi aspettavo, avrebbero fatto così bene nelle 35 o 40 aperte successive, era quasi era quasi impossibile aspettarsi e invece sono la migliore squadra della Lega eh, al di là dei numeri lo sono proprio alla test in maniera, in maniera piuttosto evidente e anche se andiamo a valutare secondo me, in termini assoluti insieme ai Suns eh, al completo è l'unica che può veramente rivaleggiare con Denver forse per vincere la Western non so se voi vedete altre squadre che possono vincere ah, per come sono costruite ora come ora
1: mm, non so onestamente se sono Tanto alto sui, sui Suns Quanto sui Clippers E non so se sono tanto alto sui Suns Quanto su Denver Forse li metto un gradino sotto per, in ambito. Però primo. possono vincere sì sì, sì, la posso... sì sì quello senza dubbio mm, Non so Emil se ha altri nomi In questo momento ma Direi che si limita a queste due e mezzo sì, ecco, Per Phoenix magari ne riparliamo Poi più avanti Con Queste,
2: Sono queste più o meno sì sono... io, io penso che uscirà ancora Denver Senza troppi problemi però sicuramente quelli in seconda fila sono, sono Clippers e Sans. Poi dipende anche dal, da, da se i Sans riusciranno ad evitare <coughs> il play in e, e dai match up. Perché che ne so, magari col match up giusto i ragazzi di Mattia e Timberwolves possono fare qualche sorpresa. Chi lo sa.
0: Ah, sì, ne parlavamo in amore in privato. In privato. Il problema, di. di cioè e non è assolutamente un difetto loro, però di, di, di Thunder e Timberwolves è che possono, cioè, arrivano prima e seconde nella conference e possono uscire entrambe al primo turno se beccano il matchup sbagliato, però possono anche arrivare fino alle finali di conference se beccano quelli giusti. Vincere per me è molto complesso per entrambe, ora come ora, magari l'anno prossimo, magari fra due anni. Però fino alle finali di conference sì, dipende molto dai copiamenti. Mattia ieri mi diceva che aveva molto paura dei Pelicans, e di Dallas, se mai dovesse beccarla sì.
1: al primo turno,
2: mm, più, di, più,
1: di, più dei Pelicans che di, di Dallas, sarei spaventato, sarei spaventato Dallas, molto sarebbe... da, da
2: Dallas perché, ahimè, secondo me Luca Donci ci ce l'hai. È molto esalta, forte, lo dico adesso, <ride> da solo. Dici, è molto solo. forte, <ride> viaggia eh, 80.
1: Beh. Di media, <ride> no, onestamente, più, più per i Pelicans, per una questione anche di almeno avendo visto le partite di stagione a livello di fisicità e anche taglia stazza eh, sono un bel rompimento di cazzo eh, anche loro ovviamente hanno le loro debolezze come tiratori battezzabili come Herb Jones e così via eh, però hanno per ora sempre tirato discretamente bene contro, contro Minnesota e non lo so questo ti condanna un po' cioè, Proprio a livello di marcatura mh, anche i vari Zion McDaniels ha fatto molta fatica contro Ingram Zion è sempre un bel dilemma sia per Gobert che per per chiunque ci stia Se anche i tiratori battezzabili mettono il tiro È un, un disastro eh, Non lo so I Pelicans arrivano mi fanno paura eh, Dallas dipende da Doncic. Io penso personalmente che il, A livello di Beckort, Il personale per marcare Donchic Un minimo ci sia eh, E cercare di limitarlo Però se ti fa più. mismatch hunting tutta la partita eh, ovvio, ovvio che sì Cioè, Mc, McDaniels almeno per ora L'ha sempre messo abbastanza in difficoltà Durante la stagione Però è regular season Doncic ovviamente Se è anche solo quello Con i Clippers Cioè che si è visto Nelle serie playoff In generale mh, Ci fai Ci fai ben poco Con Irving attorno Soprattutto Servirebbe Edwards Super concentrato Eventualmente Per, per avere matchup Per sostenere Un matchup Di questo tipo qua Per il resto come, come taglia Rispetto ad Dallas, Poi a livello Di front court, Invece Partiamo abbastanza Meglio Secondo me eh, Cioè, cioè discretamente bene loro non, cioè, non è che loro abbiano moltissima taglia per limitare sia Towns che Gobert a livello difensivo in stagione si è visto, si è visto tanto questo però è è Doncic quello ci può far poco
2: bella spiegazione <ride> Mattia come la soluzione a tutto
1: <ride> grazie
2: <ride> grazie Emil, Molto apprezzo molto sì. Il grande velo d'ironia No, di... il, fatto è che, il fatto è che Mattia non, non lo vuole ammettere, ma ci crede molto. Ci sta credendo molto. Oh, io non quindi, ci credo minimamente. Sì. Purtroppo, ma, questo. È crede, su... Ed è anche giusto. giusto il primo Sid, anch'io ci crederei come lui. Solo che lui non lo vuole ammettere il fatto che ci creda. Fa... Ma lui ci crede molto. Ma Io non Facciamo... ci credo. Ma questa è una convinzione di Ennio Facciamo...
1: enorme. Che io. Cioè, qui la. la un attimo, metto subito a tacere. Io non ci credo minimamente perché i problemi strutturali di ecco. cui penso ho parlato in ogni pod e anche al momento, al momento esatto della trade perché c'è un articolo su The Game che parla di questo in penso tipo 50.000 battute è il fatto che questa squadra a livello strutturale non può vincere l'Ovest non può vincere i playoff adesso, generale, dai, adesso è partito cioè, in palestra
2: però tutti sappiamo che ci credi ma non è perché, perché oh, tu tutte, facciamo, tutte facciamo le un momento di onestà in questo su, no, no, momento no, di onestà davvero, in questo su, momento di onestà in questo
0: podcast Mattia ci, Mattia ci crede Emil ci crede ancora negli Warriors e tutti quelli che hanno una squadra che può vincere ci credono. Certo. Poi certo. si può negare quanto si vuole, io ma tutti anche, ci credono eh, io, io ancora. Un certo, pochino. che ci credo,
2: anch'io ci, ci credo, eh. Ma allora, ragazzi, <ride> ma pa- par- parliamoci, no, chiaro, no. ma poi sì, si vede, cioè, cioè, si vede non vede dal da, fatto che se... Emil è
1: presente, cioè, è presente tipo Towns Ma io lo so. Non so se è presente Towns degli ultimi due anni ai playoff. O altro due anni fa contro Memphis ragazzi, ma io, io esatto, lo cioè, so non infatti, so se sei presente. Io,
2: io presente, io non è che cioè, eh, è, esatto. il, il fatto è che tu invece tu ci credi perché allora tutti i match up che si tirano fuori tu subito <ride> dici sì, sì, perdiamo, e poi parti con il monologo dei 30 minuti sul fatto che, eh, però, sai, è un bel match up eh, effettivamente. Potremmo mettere in difficoltà così. Io, Questa è, è proprio ho letteralmente detto il modus operandi di una persona di che, pele, non, che ci crede, questo è.
1: Io il mio, il mio ecco, io credo di poter superare il primo turno Quello senza dubbio ah, cioè, il, mio, il, il mio credo è quello di poter superare il primo turno Senza dubbio <ride> il, il fatto di poter andare oltre il secondo no? Cioè, tipo, come fai onest, Anche solo a livello di. di num- matematico Se ti capita una tra Phoenix, Clippers E Denver al secondo turno A superare il secondo turno Cioè è oggettivamente impossibile Sto parlando eh, con una persona di, in mala fede Quindi andiamo matchup... avanti
2: per favore Leo dai. <ride> Che
1: cosa? Cioè tipo Phoenix ci, ci distrugge
0: ah, ah. Andiamo avanti anche perché non vogliamo rendere questo podcast Si può risolvere in privato questa questione Parlando dell'ultima squadra E lo facciamo brevemente anche perché l'argomento non è più così caldo Però visto che non l'abbiamo commento settimana scorsa Lo facciamo questa I Milwaukee Bucks prima citati da Matti Hanno cambiato allenatore con una mossa abbastanza a sorpresa Una decina di giorni fa Passando da Adrian Griffin, che comunque è il secondo miglior record della Lega al momento del licenziamento, a Doc Rivers, ehm, scelta discutibile, è voluta dallo spogliatoio, non quella di Rivers, ma sicuramente la cacciata di Griffin, e da una parte sicuramente molto preponderante, lo spogliatoio eh, greca in particolare, almeno così pare. E, e nulla, sostanzialmente vorrei sapere un vostro commento cosa pensate della scelta non tanto di Rivers che più o meno secondo me ci vede tutti allineati nell'essere contro e nel vederlo come uno molto limitato in ottica playoff ma della scelta di licenziare il proprio allenatore quando comunque sta facendo bene ed è un esordiente cioè non ti potevi aspettare che avesse il polso della situazione fin da subito se prendi un allenatore per gestire il gruppo non scegli Griffin e nel momento in cui scegli Griffin devi anche accettare il fatto che sia uno che non è mai stato seduto non è mai da capo allenatore su una panchina NBA secondo me
1: yeah. Giannis Antetokounmpo ha fatto il Lebron James L'ho scritto subito io questo va detto. Vero il re di Lebron James <ride> sono sicuro il che Il problema è che abbia Giannis ha gli atteggiamenti po Di, di, po di, di Lebron
2: James senza essere Manco vicino al giocatore Che è sempre stato Criti? Lebron James Ma proprio anni luce Quindi il mio commento è Già con Antetokounmpo è difficile vincere Con Antetokounmpo e Doc Rivers uh. Non si vince uh. come con le bronzenze con le bronzenze non si vince no, con le bronze effettivamente si vince con Antonio e Doc Rivers oh, non vabbè. si vince è molto semplice si vince si arriva,
1: si arriva alle finals con le bronze <ride> poi si vince da vedere quello non lo so tra l'altro Mattia Paroso ovviamente dei, dei titoli scherzo. che ha accumulato la sua franchigia scherzo ovviamente
0: <ride> No, Matti tu cosa pensi Invece della scelta po di cacciare Griffin E degli atteggiamenti di Giannis Che ormai cominciano ad essere anche abbastanza ritirati Perché non parlo ovviamente di, di essere un coach killer Che secondo me è anche un'espressione piuttosto stupida In termini assoluti mm-hmm. Però ormai le sue uscite discutibili Fra quella dell'anno scorso sul fallimento eh, la scenatina col pallone dopo il record di punti è abbastanza ridicola per un giocatore che ha due MVP e un MVP delle finals. Volere il pallone del tuo record di punti e questa, che forse poi è anche la più grave per i risvolti che avrà sulla franchigia, forse non dipingono
1: esattamente il personaggio che la NBA ci vuole far passare. Eh, io una cosa su so dire su di lui mh, mi sembra nervoso. Eh, questo vorrei che arrivasse il messaggio proprio a lui in primis, calmati. Mi, se- mi non sta nervoso. molto bene. Eh, no esatto, mi sembra molto nervoso mm, ah, beh, anche l'anno scorso l'uscita sul fallimento eh, direi che non è stato un fallimento eh, l'uscita delle playoff però nel frattempo è arrivato Lillard al posto di Drew Holiday e, mm, e Mike Wudenholzer eh, ha fatto una brutta fine eh, quindi magari alla fin fine un mezzo fallimento era mm, oltre a questo direi che la scelta di Doc Rivers è palesemente quella di, di una squadra che si è resa conto Secondo me, almeno, poi ovviamente non non è la verità assoluta, secondo me si è resa conto di eh, aver fatto una buonissima mossa a livello di mercato per quanto riguarda la logica di quella mossa, ma di far fatica al momento a poterla poterla valorizzare ad altissimo livello, mh, sia per quello che hai perso in termini di costruzione del roster con Holiday e Grayson Hall in ottica playoff e difensi- soprattutto difensivo, eh, sia perché al momento secondo me fanno molta fatica più che mh, a capire come stare in campo e organizzarsi a livello di gioco a trovarsi, a trovarsi a livello, non dico mentale, però anche solo a livello di chimica e la scelta di Doc Rivers mi sembra proprio una cosa fatta apposta per dire ok, mi voglio mettere un gestore perché con Griffin non andava O magari Griffin voleva anche solo imporre un'idea di gioco diversa Da quella che avevano Janis e Lillard O Janis e basta senza tirare in ballo Lillard E lo mando via Io sono, molto, sono sempre molto contro queste scelte Perché una, quando fai una scelta del genere A stagione in corso Con il secondo record a Est è Un allenatore Della Lega de, de, Esatto, della Lega ehm, Con un allenatore... Eh, al primo anno che hai promosso di cui tutti parlavano benissimo e che hai promosso eh, capo allenatore proprio in estate eh, significa che qualcosa non va necessariamente perché soprattutto le scelte conservative eh, delle squadre che hanno vinto il titolo penso veramente quella che mi viene in mente subito è Denver negli ultimi anni quelle che hanno fatto bene eh, sono tutte squadre che hanno, hanno applicato una scelta conservativa con dei principi ben, ben radicati. I stessi Bucks nel 2021 con per quanto avessero un sacco di problemi a livello difensivo, parlassimo sempre della drop di Lopez e tutti le, il non capire quando cambiare, quando aggiustare, hanno vinto comunque. Quando tu fai una scelta di questo tipo, significa che A, non c'è, c'è qualcosa che non va in io. B, non sei soddisfatto assolutamente di come ti sta andando la stagione a livello proprio di, di resa e hai molti dubbi in ottica playoff. E secondo me Iannis si... È molto nervoso proprio perché in questo momento, dopo le uscite recenti ai playoff, nonostante il 2021, senta che... Non, cioè, ha proprio bisogno di dimostrare qualcosa perché in questo momento i Bucks hanno bisogno di dimostrare qualcosa eh, sono effettivamente un, un paio d'anni che diciamo è ma se Middleton è ma se e non arrivano mai invece proprio secondo me hanno il, il pepe al culo come si direbbe dalle mie parti cioè, sono molto molto agitati Nervosi. E, e, fanno be- e fanno bene onestamente cioè, la scelta di diverse è proprio il, il significato di questo, dietro quello c'è, c'è nascosta questa C- cosa qua secondo, secondo me,
2: me. Eh, hanno proprio messo su una bella ricetta per, <coughs> per un fallimento eh, epico epico. Nel sen- Io penso, penso Che il loro worst case scenario Sia beccare di nuovo i Miami Heat Secondo me li, fan di- li farebbero Di nuovo fuori a pezzetti eh, Poi magari mi sbaglio ma questa è la mia sensazione Io aggiungo giusto due
0: note di colore eh, Se l'idea di prendere River era di uno che Fosse venuto allo spogliatoio E che adesso è una scossa Diciamo che la scossa non è ancora arrivata Perché sono anzi, arrivate due brutte sconfitte eh, l'ultima contro i Blazers, al ritorno di Lillard al Moda Center. Eh, quindi, anche lì, grandi balletti a bordo campo, sembravano tutti felicissimi, la scelta fatta dal gruppo e tutto, però l'effort in campo è stato ancora una volta bassissimo, perlomeno quello che si è visto. E eh, l'unico allenatore ad aver vinto eh, da esordiente, o comunque senza essere stato per un lungo periodo su una panchina NBA, eh, negli ultimi boh, 15 anni, è stato lui nel 2016. Tutti gli allenatori che hanno vinto un titolo... Eh, non sono stati cambiati nel, nel breve periodo Malone, come ha detto Matti, era tanto sulla panchina di Denver Kerr ne ha vinti tanti, è sempre sul panchina Golden State Baden-Holzer, Vogel comunque era già allenatore dei Lakers eh, e aveva gestito tutta la stagione, era stato cambiato a metà stagione e così via, anche tornando indietro Spurs, eccetera, eccetera anche quelli che hanno fatto bene hanno fatto bene nel segno della continuità e non certo nel segno della rottura E poi io proprio la trovo incomprensibile come scelta filosofica, cioè se sai che Gianni ha certi problemi, sai che il gruppo sarà complesso perché ci sono personalità difficili, prendo Rivers, che è una scelta sbagliata, ma prendo Rivers e lo prendo a giugno. Non prendo Griffin, gli faccio fare 30 vittorie in 40 partite e poi gli dico no perché la mia superstar non apprezza il tuo atteggiamento, oppure non apprezza il sistema che stai creando. Non ha alcun tipo di senso e fra l'altro bruci anche un potenziale coach per il futuro che adesso farà magari anche fatica a trovare un, un posto su una banchina NBA, nonostante sia dimostrato secondo me assolutamente non, non terrificante come sembra. L'ambiente era peggiore di quanto, di quanto invece tecnicamente si dimostrasse Griffin. Quindi anche, anche io sono d'accordo con Emil che, che la cucinata per un fallimento sia, sia proprio lì. La ricetta è, la stanno leggendo proprio molto bene e beccare Miami sarebbe... <ride> Per anche perché lo scontro Rivers-Polstra potrebbe avere un vincitore abbastanza annunciato sarebbe, sarebbe un'altra bella uscita al primo turno per i Vax
2: Sì, sì, ma quest'anno anche proprio come roster eh, vedo ma meglio Sinceramente, quindi figuriamoci Mi ha aggiunto
0: Rosier, fra l'altro, bella aggiunta e Potrebbe mettere leggerissimamente in difficoltà i Vax Perché non è esattamente il giocatore contro il quale hanno armi a maggior ragione da quando è andato via Olide Adesso non ha veramente nessuno per marcare quel tipo di giocatore lì Middleton non sta bene e la, la difesa più e sulle guardie di
1: Milwaukee è zero. Al no, momento,
0: zero. Nismo. Anche se... E già li hanno fatti effetti l'anno
1: scorso. Sì, forse l'unica nota lieta, almeno, ripeto, anch'io non ho visto moltissimo numero di bucks, però mi sembra che Middleton, almeno a livello di produzione, sia ritornato un po' su buoni livelli. Offensivamente sì. Offensivamente, difensivamente entendo. ha perso tutto. Sì, sì, sì. Offensivamente ovviamente.
0: difensivamente ha perso tutto, sì.
1: Allora, ci
0: avviamo verso la, la chiusura, però sono stati annunciati proprio ieri notte, eh, diciamo, i riservisti, diciamo, le riserve dello star Game, la notte, diciamo, precedente a quella in cui stiamo registrando, eh, ci sono stati snub abbastanza importanti, Mattia ha esultato, pianto, veramente, io sono lontano dal livello chilometrico, però ho sentito benissimo più la gioia della convocazione di Towns, ma c'è qualcuno che è rimasto fuori, Vogliamo citare un paio di snob importanti, io faccio due nomi semplici, tre Young da una parte, Laurie Markane dall'altra, che abbiamo, abbiamo fatto il podcast settimana scorsa sulle nostre convocazioni, noi eravamo dentro abbastanza tranquillamente invece non sono stati considerati. In particolare io mi faccio avvocato della causa tre Young, 27-10 di media, due stagioni consecutive, stare fuori dallo snob. Ma io ho un confronto riguardo al snob. E... No con perché Marse. lui ha
2: 27 punti di media e c'è un altro giocatore che ne ha 25 10 assist di media l'altro giocatore ne ha 5.8 Trey Young ha il 60% di true in quest'altro giocatore Penso sia tipo al 57-58 E quest'altro giocatore è Damion Lillard ed è starter a est Trey Young è fuori Però vabbè dai Diciamo che su Lillard. Già il fatto che
1: sia starter è abbastanza abbastanza pesante. Cioè, io lo, lo, capisco, lo capisco nell'ottica dello Star Game uh, Reale, che è quello di, di uno status, e, di età, un buon record e tutto quanto. Però onestamente, cioè, ci sono moltissimi argomenti per quelli sotto, tra i in primis, cioè Donovan Mitchell, uh, un altro, Donovan Mitchell, secondo me, è veramente clamoroso. Cioè, per la stagione che sta prendendo Donovan Mitchell è clamoroso, è stata Branson. Uh, ovviamente. Ma boh, vabbè, ce ne sono tanti. Io aggiungo anche Fox tra i snub. Che magari come Wildcard poteva entrare tranquillamente al posto di la, la wildcard immagina sia Towns. Adesso non ho nemmeno guardato
0: Wildca- wildcard sono Edwards e Towns. Pensa a te. Booker è entrato fra le riserve La memoria Booker è entrato fra le riserve dirette insieme a Steph e, e Edwards e Towns. Sono entrati come Wildcard, eh.
1: Con tutto quello che, che, che anch'io posso, sono contento. Tutto quanto oltre che Marcalen, Fox per l'amor di Dio, cioè, non mi azzarderei a tenerlo fuori mai per, per mettere Towns dentro. Onestamente, se puoi mettere due wildcard che sono guardie,
2: metterei Fox tutta la vita a Ovest, senza, senza pensarci. Marcalen è stato derubato per il modo in cui sta giocando, per l'efficienza che sta tenendo. È stato derubato. Io ripeto quello che ho detto nel, nello scorso podcast, se fosse americano che portasse il nome di Kevin Marx sarebbe entrato proprio con la sigaretta in bocca è una vergogna dal mio punto di vista bene,
1: è una vergogna siamo tutti qui a piangere sto, sto piangendo no perché tu non sei un fan del
2: basket qui non piangi però tutti i fan del basket che hanno visto ah, okay. Marta giocare questa stagione piangono ovviamente <ride>
1: Ovviamente, anche io 'io l'ultima volta. Tra l'altro, confermo, uscendo un attimo dal personaggio ehm, quando abbiamo fatto le votazioni star. Dopo l'ultima lista nostra, quando abbiamo deciso, secondo me, Marca è il sacrosanto. A parte tutto, Eh, sopra Towns ci sono anche Sabonis. Secondo me è un nome che sta tranquillamente sopra Towns se devo essere onesto sulle, sulle prestazioni sì. se devo essere onesto sulle prestazioni anche Gobert è un altro che potrebbe stare tranquillamente sopra Towns, però ovviamente non è un giocatore da star Game e, però insomma questa cosa è molto controversa, secondo me Fox e Markanen ecco, uno dei due ci deve stare al posto di, di Gat, per quanto io abbia stappato quello buono, sia felicissimo e tutto quanto, eh, a livello oggettivo mh, sono proprio su. Al, a questo momento qua sono su un altro livello ecco.
0: Aest ah, invece tra le convocazioni ci sono due infortunati, perlomeno un infortunato già dichiarato che è Randall e non parteciperà allo Star Game. quindi vedremo chi sarà sostituto, credo che la scelta più avvia potrebbe essere Bans, ma non escludo che e siccome spetta al Commissioner si butteranno su Butler per una questione di status, e anche Embiid che a questo punto invece dovrà essere sostituito da qualcuno negli starter, dubito che Philadelphia, anche se la diagnosi fosse estremamente lieve, se lo rischierebbe per, per uno Star Game che vale sostanzialmente nulla. Quindi la domanda viene spontanea, chi vedreste invece voi al posto di questi due? Io ho fatto il nome di Barnes, ce ne possono essere altri, Est, Porzingis,
1: Yakam yeah, eh, Sì, io direi Barnes, Siakam vero, eh, Siakam, yeah, Siakam, Barnes e eh, direi sono i tre principali Io ripeto,
0: non ho Butler perché secondo me potrebbe andarci comunque... Mm. C'è già Bam, eh, chiaramente, però in genere queste chiamate che vengono esternamente alle votazioni tradizionali eh, sono sempre un po', un po' curiosi, mi ricordo una volta che fu chiamato Carmelo Anthony senza nessun senso, un'altra volta Rashid Wallace, sono un po' fuori da invece quelle che sono le logiche tradizionali dallo game. Eh, Emil Tu, e... Siakam, sai anche tu per Siakam e Banas o Siakam, Siakam e Port. Port, comunque siamo lì. Addirittura i Celtics si aspettavano 4 star e invece ne sono lette solo 2 e sono arrivati i Jays, ovviamente è entrato Jalen Brown, eh, anche qui questione di status più che di impatto nonostante io l'abbia difeso settimana scorsa perché secondo me comunque rimane il secondo
1: giocatore più importante di questa squadra. Vabbè Derrick White penso fosse un po' un miraggio Pensare che Derrick White potesse arrivare all'Star Tanto John Hollinger Poteva poteva
2: pensare che Derrick White potesse farlo star (ride) E Curry fuori Però vabbè non non, non addentriamoci in questo discorso Sul peggior analista del mondo NBA Un saluto a John Hollinger
1: comunque Se Di Athletic vuole collaborare con questo podcast (ride) sì, <ride> lo invitiamo. Magari, magari parliamo di mercato. Ecco, lo invitate al <ride> resto. Sì, lo invitiamo. No, no, lo im- lo invitiamo dire. più
0: dibattito. E in Hollinger. persona, mi spiace
1: <ride> perché non sai parlare inglese. Anche, anche, anche se parlassi <ride> italiano, non ci parlerei perché lo disprezzo <ride> troppo per parlarci. Mi piace, <ride> oh, Mamma mia, è
0: fortissimo ah, questo. Perfetto. <ride> L'apprezzamento verso i colleghi americani. Sì. <ride> Con questa nota lieve, direi che possiamo passare alla rubrica che stima la settimana scorsa abbiamo fatto e bisogna comunque mantenere sempre costante, ovvero il giocatore della settimana. Giocatore simpatia della settimana, peculiarità che potete trovare solo in questo podcast in tutto il panorama italiano. Partiamo, come sempre, dal massimo esperto di, di questa fattispecie, ovvero Mattia Tiezzi, che trova
1: sempre i nomi più particolari. Sì. All- e soprattutto trova quelli legati al betting vabbè. <ride> Esatto, sì in questo, in questo periodo in cui ho bisogno di tirare su due spicci per via traverse Devo dire che mi aiuta a scoprire mh, frontiere inesplorate E eh, in, in, in particolare Memphis eh, Penso l'exploit delle ultime settimane Anche chi non betta <ride> l'abbia visto di G. G. Jackson e Vince Williams mm, Io scelgo Vince Williams come giocatore della settimana eh, Giocatore simpatia della settimana onestamente anche un buon roleplayer ora a parte il tutto cioè un giocatore che è vero che gioca in un contesto in cui ha delle responsabilità che non dovrebbe avere però sta tirando molto bene a tre punti abbondantemente sopra il 40% viaggia sui 14-15 di media nell'ultimo mese e qualcosa eh, combo guard super atletica che va anche bene a rimbalzo può fare da playmaker secondario lo ha fa- fatto a volte poi se può farlo ad alto livello è un altro discorso eh, salta, <ride> c'è da dire che salta ed è, ed è molto atletico e chiude bene al ferro quindi anche abbastanza divertente da vedere, eh, la scorsa notte contro Cleveland ha messo anche un paio di canessi belli complicati nel crash time, tra cui uno dalla media abbastanza importante, scelgo lui, anche se una me- piccola menzione menzioncina d'onore la faccia a Trey Jameson, che ha fatto il suo debutto con, con la canotta di Memphis, eh, dato che loro non hanno praticamente nessuno da schierare in questo momento, a roster hanno du- si sono dovuti adattare con dei contratti, dei contratti momentanei, eh, mi è piaciuto, ha, fatto, ha avuto un buon impatto l'altra notte.
2: Prego. Allora io avrei tanti nomi interessanti Ma sono ufficialmente in protesta Quindi non, non, non dirò il mio giocatore di simpatia Dico eh, Trey Young e Lauri Markkanen, I miei giocatori di simpatia Ieri, oggi e domani Fino alla fine della stagione Giusto allora, ass- A parte che io questa cosa
0: Che Lauri Markkanen rimarrà L'altro giocatore di simpatia Fino alla fine della stagione Ne dubito fortemente Nel momento in cui Golden Set Dovesse giocarsi con aiuta Un posto al play-in I miei giocatori della settimana Invece ne prendo due perché era quasi inevitabile, abbiamo parlato tutto il tempo dei Knicks, quindi rimango in casa e scelgo Miles McBride perché all'interno del mese di gennaio ha svolto più compiti di quelli che tendenzialmente gli erano richiesti e l'ha fatto anche abbastanza bene. Permangono una serie di limiti, di limiti offensivi, però ha tirato benissimo da 3, soprattutto nel mese di gennaio. Mi pare sia sopra il 45, 47, 48%. Giocato molto di più è una point guard per chi non lo conoscesse anche se è meno forse underground di quelli scelti da Mattia di quello scelto a Mattia è una point guard molto molto buona difensivamente per quanto leggermente sottodimensionata iperatletica, e ha un motor comunque un'energia costante che secondo me rappresenta bene il quello che è stato un po' lo spirito di Knicks e l'effort messo in questo mese e poi sempre stando a New York, ma qui semplicemente per il nome veramente incredibile, eh, c'è Charlie Brown che ha giocato tipo 3 minuti in tutto il mese, però era, era quasi inevitabile perché non ha fatto niente, cioè la sua stattrina è 000 solo in garbage, però uno che si chiama Charlie, Charlie Brown, Brown. Eh, <ride> Charlie Brown Jr., è perfetto, è perfetto. Eh, era, era quasi inevitabile. Mm-hmm. Um, dato Passiamo che... quindi,
1: l'ultima, l'ultima cosa, dato che Emil non ha menzionato veri giocatori insomma, che sono nello spirito de- del format, eh, aggiungo Julian Phillips di-, di Chicago che ha trovato più spazio, seconda... scelta al secondo giro numero 35 overall al draft 2023 e anche lui sta facendo molto bene ultimamente. Perfetto, ma
0: è inutile che mi passi la parola Perché rimane a te essendo che Tocca alla rubrica che invece è Appannaggio
1: solo e unicamente tu <ride> Ecco, questo eh, è un nome che viene, deriva Invece dal betting Non perché ci abbia messo soldi sopra o altro Però ho guardato molto Indiana Perché la linea, questa la consiglio linea rimbalzi astri di È sempre abbastanza ridicola eh, mh, E regalano soldi Sostanzialmente direi che Bad Hild mi è sembrato Bello, bello arrivato nell'ultima eh, settimana eh, nonostante ci si avvicina tra i deadline sia uno dei giocatori on the block eh, più vicini a essere scambiati o gli piace particolarmente indiana indianapolis e vuole rimanere quindi sta facendo di tutto per non farsi scambiare o sta facendo di tutto per farsi scambiare perché non ne possono più i pacers perché l'ultima settimana oltre a il solito è forte difensivo non proprio enorme Tranne alcuni sprazzi ieri sera Contro New York per cercare di pareggiare Un po' la fisicità dei Knicks eh, Ha avuto una prestazione eh, Buona contro, contro Boston Dove ha tirato 5 su 9 con 12 punti Per il resto si parla di 1 su 3, 1 su 8 1 su 8 nell'ultimo contro i Knicks C'era un 1 su 3 precedente contro Dev del 23 gennaio Poi 25 gennaio 4 su 6 Però comunque pochi tentativi eh, Con l'innesto di Siaka ma meno responsabilità E e tira pure peggio, quindi direi che si merita questo a piano titolo dato che in una streak estesa e l'ultima settimana insomma, ha messo su delle prestazioni importanti sotto questo punto di vista perfetto, quindi è il momento perfetto
0: per Pelinca di, di scambiare per lui, se lui se non arriva giocatori bolliti non è contento cioè, non, non ritiene Soddisfatte le sue aspettative rispetto alla Delay arrivano Lauri con tre anni di ritardo e Ild con due anni di ritardo.
1: No, vabbè, Perfetti Hield... per i Lakers, Ild magari Lakers un pochino si rivitalizza, essendo, beh, essendo sì, un beh. buon giocatore dai almeno per <ride> il sistema. Però l'ultima settimana è abbastanza tragica, almeno le ho viste tutte in Indiana e devo dire che mi ha fatto un po' impressione. Ok,
0: allora, io direi che con questa nota, come sempre, particolarmente curiosa, possiamo andare a chiudere. Quindi io. Saluto e ringrazio
1: Mattia Ciao a tutti e mi raccomando Occhio allo Stargame perché sarà molto divertente Quest'anno, posso assicurarlo Io saluto e ringrazio Emil A cui chiedo il pronostico secco, Ionesco Curry
2: Uh, è vero, non abbiamo parlato Il mio pronostico è che vince Sabrina Ionesco Ovviamente, riga- ovviamente competizione oh, Rigata, ma vabbè, ne parleremo <ride> Però Ionesco Vabbè, ha
1: pure, detto, ha pure detto che tira dalla linea Tre punti NBA, Esse, scusa sì. Sì, sì, è uscita casatissima.
0: Lei. <ride> Vedremo. È arrivata è Tiro dalla linea NBA, magari anche con i palloni. vince con i palloni NBA. <ride> Madonna.
1: NBA. A quel punto, se, se non è nemmeno riggata. Ti- cioè, io, veramente, Emil uh, sparì, si disattiva da qualunque social. No, dai, sarebbe una bella storia, sarei contento, <ride> no?
0: Sarebbe, parato Sabrina, car- ricordiamolo per chi non lo sapesse. Sabrina ha il record assoluto il time di punti segnati in una gara a tre punti, sia NBA che WNBA, avendo sostanzialmente distrutto la competizione l'anno scorso, sbagliando tipo due tiri fra tutti i caralini, mettendo tutti i palloni doppi. Tutti i palloni che valevano tre. Eh, veramente una performance senza senso alla Craig Ogis anni 90. Quindi, ciao, Amy. Ciao a tutti. Io, come sempre, vi ricordo di seguirci su Spotify, lasciarci 5 stelle, seguirci su Twitter, eccetera, eccetera. Tanto trovate tutto in descrizione. E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi!